0: A humanidade está doente com fome, o medo de perder algo. E embora tenhamos mais opções de escolha do que nunca antes na história, nós perdemos a habilidade de realmente prestar atenção no que quer que seja que escolhemos.
1: Este não é um podcast de sociologia, mas o que o autor de Sapiens, Yuval Noah Harari, diz nessa frase bateu forte aqui.
0: Nunca tivemos tanto acesso a livros e conteúdos literários. Em três minutos rodando a For you do TikTok ou o feed do Instagram, podemos pegar umas 30 recomendações de leitura.
1: E nos sentimos sufocados diante de tantas opções. Será que estamos lendo o melhor livro para aquele momento? Será que não devíamos ler o novo livro daquela altura famosinha que está todo mundo comentando nas redes sociais?
0: No Bibliotecando de hoje, vamos falar sobre fomo literária. Essa sensação de que você está ficando de fora ao não ler o livro que todo mundo parece estar lendo. Eu sou a Duna Nogueira. Jornalista que sempre lê vários livros da moda para poder criticar com propriedade. E eu sou a Carol Soares,
1: também jornalista, mas que acaba perdendo essas modinhas e sentindo muita fomo.
0: Antes da gente entrar no tema do episódio, queremos te fazer um convite. Nós criamos um canal no Telegram exclusivo para o Bibliotecando.
1: Lá você recebe as nossas melhores recomendações de livros, tanto aqueles que estão na moda quanto outros mais desconhecidos.
0: E também enviamos alertas de promoções e notícias do mercado editorial. Tudo 100% gratuito, claro.
1: E a gente promete não enviar várias mensagens por dia. Para entrar no canal é só clicar no link que está na descrição desse episódio.
0: Eu não sei se as pessoas estão familiarizadas com esse conceito de FOMO, porque eu sinto que é uma coisa muito de millennials e geração Z. Então, achei importante a gente começar explicando com mais detalhes o que é essa tal dessa FOMO, né? O termo FOMO é uma abreviação para Fear of Missing Out, que em inglês é o medo de estar perdendo algo, medo de ficar de fora. E assim, a FOMO se aplica a vários contextos. Então, há eventos que você perde, um show que você não foi, uma festa... Mas ela também se aplica em coisas do tipo, você não está vendo aquela série da Netflix que todo mundo parece estar vendo, você não está lendo o livro da bodinha. E é sobre isso que a gente quis falar hoje. É
1: muito comum, assim como a Duda falou, na geração Z e nos millennials. E eu, inclusive, vou, <risos> vou trazer um livro que eu li, que comenta muito sobre isso, que eu sempre indico esse livro, eu provavelmente já falei dele no podcast, assim, é que é Não Aguento Mais Não Aguentar Mais. E ele fala, no geral, sobre burnout. Mas ele tem um capítulo sobre fomo e fala que forma é uma questão muito dos millennials e das gerações Z mais velhas, assim, que conheceram o um mundo sem internet e passaram por essa transição. Então, sabem como é esse, esse mundo em que não está tão bombardeado de informações o tempo todo. E ela traz até, a autora traz até uma pesquisa da J. Walter Thompson, que é uma agência de publicidade, é uma pesquisa um pouquinho mais antiga, de 2012 e tal, mas eu acho que pode até ter aumentado, inclusive que 70% dos millennials dizem sentir fomo, é tipo muita gente e daí ela até traz essa questão de que, tipo, hoje em dia como que a gente conversa, como que a gente se relaciona a gente se relaciona com essas informações então quando você senta na mesa de um bar com seus amigos você conversa sobre a série nova da Netflix você conversa sobre o álbum novo daquele artista que lançou, e se você não tiver assistido se você não tiver ouvido, enfim, se você não tiver por dentro, você sente aquele medo de, nossa, eu não vou estar tá na minha rodinha de amigos mais, meus amigos não vão ter o que falar comigo, e sente aquele medo de perder essas conexões, então é muito daí que vem o FOMO.
0: Inclusive, eu ia até comentar, eu não sabia dessa pesquisa, não sabia que esse livro focava em Millennial e Gen Z, e até trazer esse questionamento se sentir FOMO é uma tendência, vamos dizer assim, <risos> dessas novas gerações. Porque tem muito essa questão da rede social, né? Sim, Eu, tá pessoalmente, sinto que quanto mais redes sociais você tem, ou quanto mais tempo você fica ali dentro da internet, maior é a tendência de você sentir FOMO. Sim. Porque, assim, você vai, tipo, no TikTok e aí tá todo mundo, tipo, lendo aquele livro específico. Então, você tá vendo várias cenas daquela série que... Parece que o mundo todo está vendo, menos você. Aí você entra no Instagram, e aí todo mundo foi naquele show que, putz, você não comprou ingresso porque, sabe, tava meio apertado da grana. Aí você fica, nossa, eu deveria ter comprado ingresso. Aí até mesmo assim, em bar, em festa ou com outros amigos, às vezes eles ficam referenciando festas e rolês que você sim, não esteve. E aí você fica, meu Deus, eu preciso fazer tudo, sabe? Sim, é
1: muito esse sentimento, né? E aí ela até cita no livro que, por conta disso, o lazer dos millennials e dessa geração Z um pouco mais velha acaba virando uma espécie de trabalho. Então, você vai assistir todas as séries da Netflix mais novas, a gente tá usando Netflix aqui, né, como uma forma de generalizar, mas você vai assistir essas séries como uma checklist, você vai ouvir as músicas como uma checklist, você vai fazer todos esses rolês como uma checklist. Não porque você vai se divertir naquilo e vai ser um lazer pra você, mas porque você não quer perder é, esse assunto, você não quer ficar de fora desse assunto, você não quer perder essas conexões com seus amigos. Então, acaba te sobrecarregando também, e é aí que se conecta com o tema geral do livro, que é o Burnout.
0: Nossa, eu assim, era muito a pessoa que assistia todas as séries da Netflix e outros streaming, tipo, uhum. todas as séries novas. E aí, eu tô num período da minha vida em que eu não tô muito afim de ver série nova, tipo, eu fico vendo Modern Family, <risos> aí sei lá, vi Daisy Jones, porque eu queria realmente tudo ver mim. a adaptação, né, e tal. Eu tava assistindo, assim, tudo, sempre tive esse hábito de querer ver todas as modinhas. E aí, ultimamente, com série, cara, eu só não tenho energia nem vontade de ver coisa nova, assim, é muito raro uma série nova me pegar, e tá tudo bem, entendeu? Tipo, as pessoas "Ai, assim, ah, você viu tal série? Viu tal temporada? Não, não vi, não pretendo ver, eu vou ficar vendo Modern Family, obrigada! <risos>
1: Vamos agora falar da fomo literária, né? Que a gente falou da fomo geral. Então, a fomo literária segue os mesmos princípios, né? Muita gente falando daquele livro, daquele autor. Tem rolado muito, ultimamente, com a Colleen Hoover, né? Que a Colleen Hoover é o assunto do momento. Agora, por conta de Daisy Jones com a Taylor Jenkins Reid e tal. Então, tem sempre um autor do momento, um livro do momento. E você fica lá, louco pra ler. E daí tem a questão, né? O BookTok, o Book Instagram e as redes e tal aumentam a fomo?
0: Então, eu acho que, com certeza... Considerando que, tipo, você vai lá consumir um conteúdo sobre isso, né? Por exemplo, eu não consumo muito conteúdo de booktok uhum. no geral. Mas querendo ou não, tipo, surge, sabe? Eu tenho várias amigas lendo Colin Hoover. Às vezes eu escuto, tipo, um podcast ou então vejo um post, uma newsletter que cita ali um livro da modinha. É meio inevitável. Mesmo que você não esteja ali seguindo vários... Instagram de livros, ou vários TikToks de livros... Eu acho que é inevitável ter uma certa influência, né?
1: Sim, eu concordo. Mas com uma ressalva. Eu acho que alguns conteúdos mais que outros. Hum. Então, eu acho que sim. Tipo, você vê, você fica com vontade e tal... Quanto maior a frequência que você vê, maior a sua fomo, né? Então, isso, isso aí eu que tô fazendo essa comparação. Mas, enfim, acho que pode ser feita. Então, tipo assim, sei lá, se tem um vídeo de uma pessoa fazendo uma resenha de um livro. Falando, ah, esse livro é legal, tal, tá? gostei por causa disso, disso, disso. eu acho que é uma pessoa indicando um livro. Ok. Mas um conteúdo que me deixa mal, assim, que eu não gosto de assistir. É aqueles conteúdos, tipo, li 50 livros num mês. Eu não gosto. Me deixa mal. Nossa, sim, com certeza. E eu paro e penso, tipo, beleza, você leu 50 livros no mês. Será que você absorveu isso? Você pode até ter absorvido, não tô querendo dizer que não absorveu. Mas será que? Uhum. Entendeu? O quanto do que tá ali, você absorveu, você tá só querendo cumprir a meta e não ficar de fora? E assim, eu vejo muito no TikTok, mais do que no Instagram. E eu acho que causa mais fomo, pelo menos pra mim.
0: Eu, eu nunca tinha, tinha visto, até porque eu realmente... <risos> Não consumo muito conteúdo de book no geral, porque eu gosto muito de encontrar livros de forma mais orgânica ou de forma mais uhum. próxima, assim, das pessoas que eu convivo. Então, por exemplo, ah, uma pessoa que eu sigo ou um amigo vai lá e faz uma mini-resenha de um livro, ou publica, ou tipo, eu acho uma recomendação numa newsletter, sabe? Eu, eu sou meio assim, eu não sou muito de ficar vendo conteúdo de recomendação de livro, justamente porque, uhum. é o que eu falei na introdução, você passa três minutos no feed do BookTok, e aí você pode ter, tipo, 30 livros na sua lista de leitura, né? Total! Eu fui tentar ler um livro... Na verdade, eu tive dois casos desse com o BookTok. Que eu fui tentar ler livros do hype, assim. O primeiro foi aquele Farsa de Amor na Espanha, que é daquela... Ai, é uma autora que tá meio famosinha. Esqueci o nome dela. Não sei se é Helena alguma coisa. Não é Helena Ferrante, obviamente. Claramente, eu não pesquisei. Eu lembrei disso aleatoriamente. Tô aqui soltando nomes, <risos> mas tá. E aí teve esse Farsa de Amor na Espanha. E teve também o Beach Read, que eu acho que é tipo leitura de verão, alguma coisa assim.
1: Porque... Ah, esse tá na moda mesmo, eu vi muita
0: gente lendo. Então, pois é. Aí, aí que começa. Você já tá validando a minha teoria. Uhum. E assim, são livros de romance bem bobinhos, assim. Quando eu falo bobinhos, não é querendo desmerecer, tá? São só, tipo, leituras leves e tal.
1: Total. Eu falei bobinhos em outro episódio e eu fiquei pensando, nossa, as pessoas vão achar que eu tô tentando desmerecer o livro. Não, é só porque é, tipo, uma leitura leve, não é, tipo, um livro super cult.
0: Beleza. Aí, eu tentei ler esses livros em momentos diferentes, assim, que eu realmente tava buscando uma leitura mais leve. E, cara, eu odiei, assim, eu odiei os dois. Nossa! Tipo, e assim, eu sou muito fã de romance, eu sou muito facilmente agradável, assim, sabe? Tipo, é muito fácil uma leitura de romance me pegar. Não tenho tantos critérios, assim, mas, tipo... <risos> Eu fui lendo eu falei, gente, as pessoas tipo, tão obcecadas, é nisso mesmo? Eu não sei se eu já tô meio velha. Eu sempre penso sei isso. Sei lá, isso é o John Green atual delas e aí eu não, eu não me adeco, mas sei lá.
1: Dá pra curar a fome literária? O que você acha, Duda?
0: Cara, eu acho que sim, porque... Eu sou curada. <risos> eu sou o testemunho, entendeu? <risos> mas eu acho que sim, porque o primeiro passo para você se curar da fome literária né? vamos fazer aqui os 12 passos, igual o Tempo Alcoólicos Anônimos. <risos> Fomos
1: literários anônimos.
0: <risos> vamos lá, então, gente, primeiro passo. Eu acho que é, tipo, entender que nem sempre o livro que tá no hype é bom, assim, nem sempre você vai gostar, ou que, tipo, ele pode até ser bom pra outras pessoas, igual a gente tava falando aqui, né. Mas às vezes ele não vai se encaixar no tipo de leitura que você quer fazer, que você tá no mood pra fazer, sabe?
1: Escolher o livro só porque ele tá famoso tem muito esses riscos, né? Porque é isso, tipo, nem sempre você quer ler aquilo, nem sempre você gosta daquilo, e às vezes você gosta, mas não é o momento, que nem essa, essa leitura que a Duda falou. Pra mim, eu digo muito não, para leituras do hype, porque eu leio devagar, né? Então eu preciso fazer muitas escolhas. Se eu for ler todos os livros do hype, eu não vou ler os livros que eu quero ler. Uhum. Então, não rola. Eu vou ficar lendo o livro da moda para sempre, e nunca vou ler um outro livro
0: que talvez eu esteja fim de ler, que eu descobri por outros, outros caminhos. E, por exemplo, esses livros de romance que estão super na moda. Tipo, você é uma pessoa que não é muito fã de livro de romance. Exatamente. Então, você ficar lendo ali, tipo, se forçando a ler só para entender a modinha, não vai ser benéfico pra você, sabe? É, não faz sentido. Mas é isso,
1: tipo, eu acho que um dos pontos também é saber que você nunca vai conseguir ler todos os livros. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito chateada, porque, sei lá, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E daí, quando eu percebi que eu nunca ia conseguir ler todos os livros do mundo, eu fiquei muito, muito chateada, muito triste. E é isso, né? A gente precisa encarar a verdade.
0: Sim, você falou isso que você tem que fazer muitas escolhas por ler mais devagar e tal. Mas eu acho que mesmo quem tem um ritmo de leitura mais acelerado, que é o meu caso, eu também faço muitas escolhas, e assim, uhum, sim. eu sou uma pessoa que avalia muito o momento de leitura. Então, por exemplo, no momento que a gente tá gravando esse episódio, eu acabei de ler um livro do Stephen King sobre escrita, é um livro de não ficção, ah, uhum. e ao mesmo tempo eu tô lendo, tipo, dois livros para minha pós-graduação, que são livros, obviamente, de não ficção. E aí eu terminei esse do Stephen King, que eu tava lendo no, no Kindle, e eu falei, cara, eu preciso ler um romance daqueles, assim, que, tipo, você fica sem ar esperando pra ver se os protagonistas vão se beijar ou não. Eu quero usar aproximadamente três neurônios só, <risos> sabe? E, novamente, esta não sou eu desmerecendo livros de romance. É só porque, realmente, eu não quero uma leitura que seja trabalhosa bem, mentalmente, assim. <risos> então, assim, um livro que tá meio no hypezinho no meu círculo social. É o novo daquele autor que fez o, o verdadeiro caso de Harry Kebert, que é o Joe Dicker uhum.
1: nossa, mas ele escreve uns livros pesados,
0: é então, e ele lançou um livro novo, que é o caso Alaska Sanders, alguma coisa assim, aham uhum. E assim, eu super quero ler esse livro, até porque ele tem alguns dos mesmos personagens do Harry Kebert que eu adorei. Menina, sério? Aham. Uhum. É os mesmos detetives, o jornalista e o detetive. Tô chocada. Incrível. Só que assim, são livros geralmente de suspense, envolve assassinato, investigação. E gente, eu quero muito ler, mas não agora, entendeu? Vou ficar de fora desse hype literário. Eu leio depois. Uhum, sim. <risos> E a gente tem que ter consciência também que, cara, se você não trabalha com isso, então se você não é um editor, ou mesmo um influencer de livros, se livros não são o seu trabalho em nenhum contexto, você não precisa estar por dentro de todas as novidades, de todas as tendências do mercado editorial, sabe? Total. E é que nem
1: você falou, você gosta de encontrar livros organicamente e tal. Eu gosto muito de pegar indicações de pessoas que eu confio. Uhum. Então seja amigos, família e tal, pessoas cujo gosto eu sei que bate com o meu, assim, que eu confio nas indicações, ou até mesmo influenciadores que eu já acompanho faz um tempo e, tipo, as indicações já bateram com o que eu gosto, sabe?
0: Inclusive, aproveitando para fazer um mini jabá aqui <risos> no nosso canal do Telegram, a gente sempre lança indicações muito pessoais, assim, e realmente a gente tenta fazer uma curadoria bem legal ali. Então, fica a dica. <risos> Mas, além dessa questão de, de pegar recomendações de amigos, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu já descobri algumas das melhores leituras da minha vida fazendo isso, é ficar zanzando por livrarias. Eu sou obcecada por livrarias. Em qualquer contexto, eu pararia e entraria numa livraria, entendeu? Vem <risos> realmente as estantes é uma forma muito legal, porque, cara, você tá na livraria, aí você para, aí você lê ali a, a contra capa, às vezes você, tipo, escuta outras pessoas falando de um livro, então, Sim. é isso aí da, das recomendações virem de forma muito orgânica, sabe? E
1: a gente tá falando muito de FOMO, né? O Fear of Missing Out. Mas, com toda essa coisa ruim que vem com o FOMO, foi criado o antagonista do FOMO. Que é o Joy of, eu não sei se é assim que fala, <risos> o Joy of Missing Out. Que é a alegria de você perder algo, a alegria de você estar tá de fora. Que é o sentimento de eu não tô nem aí para estar tá de fora, para estar tá perdendo uma modinha. Eu tô é feliz com isso e show, vou fazer o que eu quero, vou ler o livro que eu quero, vou ver a série que eu quero. E eu vou perder a modinha assim.
0: Tem um comentário assim de um livro que ficou muito no hype é, recentemente e que eu ainda não li. Eu pretendo ler, porque assim como eu falei na introdução também, eu gosto de ler as coisas para poder criticar com propriedade.
1: Eu adoro criticar com propriedade.
0: O livro em questão é a biografia do Príncipe Harry. Ah, ai, que vergonha, deixa baixo. <risos>
1: Ai, que vergonha <risos> que eu tô do Príncipe Harry.
0: Vamos lá falar sobre a biografia do Príncipe Harry. Vou falar sobre o contexto, assim, e não sobre o livro em si, porque eu ainda não li, então não posso criticar com propriedade. Ah. Mas, basicamente, eles anunciaram no final do, de 2022, né? E aí, o livro saiu, eu lembro exatamente da data que o livro saiu no Brasil, porque eu fiquei com essa data marcada. <risos> Meu
1: Deus! O que você estava fazendo <risos> quando o livro do Príncipe Harry saiu?
0: Não, mas eu vou explicar porque eu fiquei com a data marcada. Saiu dia 6 de janeiro, aqui no Brasil. Amplamente, eu sou reconhecidamente pelos nossos três leitores Uma pessoa obcecada por biografias Assim, é um dos meus gêneros literários favoritos E cara, putz, Príncipe Harry Uma biografia mais do que uma biografia Uma autobiografia Que é um, um nível a mais Sim. Assim, foi escrita por Ghostwriter? Foi Claramente foi E aí, tipo, eu tava, assim, certa de que aquela seria uma das minhas primeiras leituras de 2023. Tava super ansiosa. E, assim, assim que o livro saiu do Brasil, já tava com bastante fofoca lá fora, né? E... As fofocas começaram. Aí ele saiu no Brasil, e foi, eu lembro claramente de tipo ficar umas duas semanas, todo mundo só falava ai, da biografia do Príncipe Harry. Uhum. Porque ele revelou umas coisas muito cringe, assim. Eu acho que, em mim, causou um efeito contrário. Porque em vez de eu ficar querendo cada vez mais ler, e nossa, porque eu quero saber essa fofoca por completo, e ai, quero uhum. né, saber mais da vida dele, eu fiquei tipo, gente, isso tá meio, eu achei vergonhoso. Eu achei também. Que comportamento de subcelebridade é esse?
1: Ele daria entrevista pro TV Fama.
0: É, então. Se eu fosse rica daquele jeito, cara, eu ia viver... Nossa, ninguém ia me ver nunca. Jamais, entendeu? Eu ia ficar vivendo a minha vida de rica, assim, viajando super. Sabe, eu não ia ficar expondo a minha vida numa autobiografia, porque assim... A família real já é super assediada e todos os famosos, assim, são meio que assediados pela mídia por fazer nada, assim. Só que, cara, ele literalmente deu um insumo para que falassem sobre ele.
1: É que, assim, tem a, a, tem a, a fofoca, ó, falando de fofoca, tem a fofoca de que ele e a Megan estão com dificuldades financeiras, né? Então. Tem essa. Tem
0: isso, né? Eu, eu realmente acho, assim, que ele deve estar muito desesperado, então, porque nada compensa. O que ele expôs da vida dele Tipo, ele ficou só 30 anos Não no anonimato, mas assim, 30 anos Sendo low profile E de repente, ele tá expondo tudo da vida dele Achei cringe E não li a biografia até agora, quero ler Em algum momento, mas assim Totalmente estou sentindo Joy em não ler isso agora, até porque eu ouvi gente falando que é bem ruim Mas eu acho que, tipo, essa reflexão toda Sobre Príncipe Harry, sobre celebridades <risos> Mostra pra gente Que nem sempre a trend vale a pena, e que muitas vezes você pode descobrir uma coisa nova, que você vai gostar muito mais, que, tipo, ninguém está falando sobre isso, sabe? Sim,
1: às vezes é muito mais legal, tipo, é ruim porque não vai ter ninguém para falar sobre isso com você, mas você pode viciar as pessoas nisso, então isso é legal.
0: Para o índex de hoje, a gente decidiu falar o nosso maior caso de fomo literária. Eu vou falar de um livro que eu, de fato, li porque eu senti que... Todo mundo tinha lido, menos eu, tava muito no hype, mas que eu absolutamente odiei. Vou ser cancelada neste momento? Talvez. <risos> o livro foi o We Were Liars, ou Mentirosos, aqui na, em português. E, cara, o caso desse livro é muito bizarro e fala muito sobre tendências de booktok. Porque, na verdade, este livro é de 2014, então, assim, bem naquela época... John Green e derivados. Mas aí, o que que aconteceu? Ele voltou a ficar no hype por causa do BookTok e também porque ele virou uma série da Netflix. Então, assim, inevitavelmente, todo livro que vai ser adaptado para filme ou série acaba ressurgindo ali o, o hype, né? Olha o tanto que foi bizarro. Esse livro tava na minha lista do Goodreads, que é um aplicativo de leitura, há anos, anos. Quando eu falo anos, é tipo real, assim, eu acho que uns cinco anos, sem zoeira. Eu tinha lido a sinopse, muito tempo atrás, e marcado na, naquela lista, assim, que é de quero ler, né? Só que assim, sempre colocava coisas na frente, e ele ficava lá mofando. E aí, quando ele voltou a ser comentado, decidi ler, e assim, eu terminei, e tudo mais. Depois eu até tentei ver a série da Netflix, mas cara, não gostei nada desse livro. Mas eu tenho certeza que a minha eu de 2014 teria adorado esse livro. Nossa, super teria gostado. Me lembrou, sabe o quê? 13 Reasons Why. Porque é num contexto de ensino médio. E tem ali um, um assassinato, um, um mistério. Uma coisa de, tipo, os próprios personagens tentarem resolver. E ficar toda aquela coisa. E, cara, a minha eu de 14 anos. Nossa, teria amado. A minha eu de 22. Cara, ela odiou. <risos> eu fiquei, tipo, gente, não...
1: Bom, meu é a saga Crepúsculo. Oh. <risos> que... É, o livro que me fez gostar de ler ó que loucura Eu li porque tava todo mundo falando sobre E eu lembro até hoje que um amigo meu da escola Porque eu era de escola ainda Não era nem ensino médio ainda uhum. é, Falou assim, tem um filme que lançou agora Que eu acho que você vai gostar E ele me contou a história eu falei, não vou gostar, eu não gosto de vampiro E deu eu assisti, e deu eu fiquei viciada Ele tava certo, eu ia gostar <risos> E daí o que eu fiz? Fui ler o livro Lembro até hoje, de eu, eu comprei o livro na Americanas Lembro até hoje, na oh. Americanas <risos> Pois é. Aí li, queria ler o Lua Nova Aí comprei, aí li E por aí vai E eu não, nem lia na época, eu não gostava de ler E foi o primeiro livro que eu li porque eu queria E eu li por causa do hype e eu gostei
0: A gente tem dois casos muito representativos Do que a fome literária pode te trazer No meu caso Sim. Me trouxe uma leitura perdida que eu não gostei No seu caso, te trouxe a paixão por livros Então Pois é e eu acho que o recado final que fica, a moral da, dessa fábula <risos> é que tá tudo bem você não ler todos os livros da moda e também está tudo bem você ler todos os livros da moda.
1: Olha o que é melhor pra você.
0: E a gente se vê daqui 15 dias então. Sim.
1: E eu acabei de perceber que essa fábula é a lebre e a tartaruga porque você lê rápido e eu lê devagar. <risos> O podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira e a edição pela Carolina Romano.
0: Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando.com Vou repetir, podcastbibliotecando.com eu falei, posso começar e eu não sei como começa.
1: Tipo... Eu trouxe dados também. É tipo. <risos> é isso. Não quero ser teórica, trouxe uma pesquisa. <risos> eu preciso saber formular essa frase. Peraí. Com quanto mais frequente. Não dá pra falar isso. Qual? que eu quero dizer? Tipo isso.
0: Tá, então eu falo. <risos> tá. tá. <risos> Ai, então fala. Essa mim, é que a gente se empolgou muito falando muito. Do, da biografia da Prince Harry. Nossa, <risos> tipo, de repente eu tava. Eu, eu, eu tava assim, gesticulando, sabe?
1: Uns 10 minutos da biografia. <risos>